0: 9 de la mañana, dos minutos, comienzo un nuevo capítulo de Café Plus. Estamos completamente en vivo a través de la transmisión de Radio TX Plus. Soy Victoria Boltz y comenzamos entonces a disfrutar de un buen café, a conversar y también a ponernos al día respecto a todo lo que ha estado aconteciendo en materia de tecnología e innovación. Y también por lo mismo vamos a estar muy pendientes a... Eh, lo que ha sido el transcurso de eh, algunos temas eh, algo peliagudos, ¿eh? tanto en materia como, por ejemplo, de ciencia como también temas de tecnología, y particularmente vamos a estar conversando sobre algunas innovaciones bien interesantes. Les cuento que el día de hoy vamos a estar revisando, por ejemplo, eh, algunas novedades eh, respecto a una especie de medicamento que viene a... Sacudir todo lo que conocíamos respecto a nada más nada menos que la resaca. Acá en Chile le decimos la caña, ¿eh? Eh, pero es la resaca. Fíjense que hay un medicamento que podría acortar todo lo que tiene que ver con los embates de eh, las resacas, eh, los embates de la caña, como decíamos, después de quizás una larga noche o jornada eh, bebiendo alcohol. Vamos a estar entregándole los detalles de aquello, en qué consiste, además. Este y ahora famoso medicamento, bueno, les vamos a entregar los detalles. Además de eso, vamos a conversar también durante esta jornada sobre algunos temas vinculados, por ejemplo, al área eh, de la tecnología, que es lo que está pasando en algunos... Eh, Lugares del mundo respecto a nuevas innovaciones y además de eso también quiero que conversemos sobre eh, temas vinculados al mundo del espacio. Hemos estado muy atentos también a lo que ha sucedido en materia espacial, en materia de carrera espacial y por supuesto además hemos seguido atentamente todo lo que ha sido este auge que ha tenido China en todo este tema, lo que ha estado sucediendo también con la Estación Espacial Internacional, con algunos fenómenos astronómicos incluso, pero ahora queremos hablar de Japón además. Fíjense, y nos vamos a ir directo con esta información, que la Agencia Espacial Japonesa tuvo que eh, realizar una maniobra bastante um, controvertida durante las últimas horas. Destruyeron eh, un cohete en 14 minutos desde que había comenzado su despegue. Todo esto producto de una falla. Tuvieron eh, que tomar esta decisión de manera bastante... Eh, exigida, precisamente porque lo que fue la destrucción de un nuevo cohete H3 se generó, como decíamos recién, a tan solo 14 minutos de lo que había sido su lanzamiento. Y esto incluso, además, no había sido su lanzamiento, podríamos decir, eh, inicial dentro de lo que eran los planes. Este había sido su segundo intento. ¿eh? Había presentado anteriormente un fallo y finalmente, en una segunda instancia, se toma la decisión de hacer el envío de este cohete hacia el espacio, pero a los 14 minutos entonces de haber sucedido todo esto, se tomó la determinación de que al presentarse una serie de fallas, al parecer, dentro del de modelo de este cohete, es que eh, finalmente hubo que literalmente eh, destruirlo. Según se explicó por parte de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, esta nave estuvo realizando su trayectoria tal como ellos lo habían eh, estimado. Y en esta segunda fase incluso ya se había separado, pero ¿cuál fue el problema? Bueno, fíjense que no entró en ignición. Por esta razón es que eh, tomaron esta determinación, generar finalmente lo que tenía que ver con la destrucción total de eh, este cohete, este aparato eh, en este caso en particular y eh, de esta forma, entonces, evitar eh, mayores inconvenientes. ¿Qué Es lo que pasó con los restos de esta nave. Bueno, fíjense que el cohete terminó cayendo una vez que ya fue destruido en pleno océano, particularmente en alta mar al este, es decir, en el territorio cercano de Filipinas. De hecho, además, el cohete... Eh, no iba a estar inicialmente dentro de esa órbita porque eh, la idea era que todo saliera bien, ¿no? lo habían llenado de combustible, la idea era que hiciera este, este viaje, cumpliera con esta misión, sin embargo, al tener que tomar esta decisión repentina, esto ocasionó que eh, fuera de los planes y los restos de esta nave terminaran destruidos sobre este sector de la costa filipina, pero como decíamos antes, en alta mar, y por lo mismo eso no generó ni mayores daños eh, ni a tripulación, que estuvieran cerca, ni a personas, no hubo tampoco reporte de nadie herido, ni mucho menos, sino que habría caído precisamente en alta mar, en un lugar eh, aislado. Les cuento también que eh, lo que tenía que ver con la misión, al menos, de este cohete era trasladar un satélite, que en este caso, en el caso japonés, tenía mmm, la intención de poder hacer algunas observaciones a nuestro planeta. Observaciones que buscaran, por ejemplo, determinar eh, algunos... Eh, cambios y modificaciones tanto en materia climática como además poder entregar respuestas frente a eventuales catástrofes que pudieran generarse eh, a nivel natural, digamos, y también poder trazar algunos mapas con una precisión que fuera más eh, precisa. Todo esto porque además el cohete este contaba con una tecnología bastante eh, elevada, contaba con una especie de sensor infrarrojo experimental que además había sido desarrollado por el Ministerio de Defensa de Japón con la intención de hacer eh, monitoreos con propósitos militares. ¿eh? <risa> Imagínense ustedes, tenía que ser, además de todo eso, eh, un una especie de eh, sensor infrarrojo con bastante precisión, bueno por lo mismo es que eh, si bien esta idea estaba rondando dentro de la Agencia Espacial Japonesa y por supuesto aparte del Ministerio de Defensa de ese país desde hace muchísimo tiempo, a lo menos desde hace dos años ya eh, se estaba intentando hacer el envío de este satélite mediante este cohete para poder eh, cumplir con esta misión finalmente después de dos, la, dos largos años de venir postergando esta decisión todo esto producto de algunas dificultades que tuvieron el retraso del desarrollo y los motores finalmente cuando ya se toma esta determinación termina esto explotando literalmente en los aires a tan solo 14 minutos de haber despegado este cohete H3, la primera serie además, nueva que realiza el país nipón en más de 22 años. Eh, finalmente terminó de esta manera trágica tan Trágica en realidad desde el punto de vista técnico ¿eh? Recordemos, no habían víctimas fatales, no habían personas a bordo, ni mucho menos Y tampoco se reportaron ni heridos, ni nadie que haya sido incluso testigo De lo que fue la caída eh, en alta mar de los restos de este cohete Pero claramente se alejó de los planes japoneses ¿Qué les parece a ustedes ¿eh? esta ardua...? la verdadera carrera espacial que ha tomado un nuevo auge durante los últimos años y mmm, Japón al parecer está lejos todavía de, de volver a estar en la escena eh, principal de esto o al menos en lo que son sus intentos. Eh, demuestra todavía quedarse un poco más atrás respecto a lo que están haciendo países como China, como Estados Unidos, para qué decir, y eh, países como Rusia incluso. Bueno, van a tener que seguir esperando, seguir desarrollando tecnología, pero nosotros sí vamos a seguir avanzando. ¿va? Y Lo vamos a hacer con buena música aquí en Café Plus. Los quiero dejar a continuación con el sonido de Pearl Jam, World Wide Suicide, es lo que suena durante esta jornada de día jueves 9 de marzo, cuando ya son las 9 con 11 minutos. Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos. Seguimos completamente en vivo a través de la transmisión de Radio TX Plaza en nuestro programa Café Plus, compartiendo, bueno, música como lo hacíamos recién, buenas informaciones, además también de un buen café siempre, además con grandes conversaciones. Por lo mismo, ya les voy a contar que nos acompaña el día de hoy. Tenemos una gran eh, conversa que se nos viene por delante respecto a algo que va a estar sucediendo, además, desde el día jueves 16 de marzo, ah ¿eh? lo que tiene que ver con el lanzamiento de los concursos más d para Innovar 2030. 2023. Ya les voy a entregar más detalles. Vamos a saludar también a nuestro invitado, pero antes también, cuando ya son las 9.18, les quiero compartir el siguiente dato. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información disponible a través del sitio sqm.com. Y ahora sí, entonces, nos ponemos... Eh cómodos para disfrutar además de esta conversación que vamos a estar teniendo respecto a lo que va a ser la ceremonia de lanzamiento de eh, los concursos IMAS-D para innovar en esta ocasión, en lo que es este año 2023. Hemos estado conversando además eh, en alguna oportunidad anterior aquí en nuestro programa sobre este tema, lo que había sido además la versión del año 2022, pero en este caso nos vuelve a acompañar para centrarnos en la mirada que están orientando para este 2023 Junto al director ejecutivo de la Fundación COPEC UC Está junto a nosotros Alfonso Cruz ¿Cómo estás Alfonso? Bienvenido a Café Plus nuevamente Qué gusto tenerte por aquí
1: Buenos días Victoria y buenos días a la radio Muchas gracias por la invitación a la radio TXS eh, Un gusto estar aquí y poder compartir con usted estas noticias Que creo que son buenas para Totalmente. el país
0: Totalmente, en alguna oportunidad ya habíamos tenido eh, una conversación pensando además en lo que había sido el año anterior, pero este año 2023 también, entonces, estamos a puertas de lo que va a ser este lanzamiento, tenemos fecha además determinada, nos queda tan solo una semana, el próximo jueves 16 de marzo a eso de las 9 de la mañana, entonces, será el lanzamiento oficial de lo que corresponde a los concursos I+.D. para innovar 2023. ¿Cómo es que se nos viene este año Alfonso, ¿y, ¿y qué proyectas tú para lo que puede ser eh, esta nueva versión?
1: Bueno, nos, eh, la Fundación Copegucet ya tiene 21 años, fue creada el año 2002 y todos los años hacemos el lanzamiento de nuestros concursos, so, sí. son concursos de investigación y desarrollo, donde aportamos recursos y aportamos también capacidades. Eh, estamos hablando de 4.000 UF que pueden llegar hasta 8.000, o sea, estamos, estamos hablando de un proyecto contundente. Totalmente. donde a las buenas ideas les entregamos, invitamos a los investigadores y a los innovadores que tengan buenas ideas, que postulen esas ideas, y nosotros las analizamos y las mejores las apoyamos. Eh, creemos que esto es fundamental para el país. Fíjate que en los países desarrollados, eh, dos tercios del presupuesto de I más D de, de, de esos países, que, que llega a sobre el 2% del PIB, es Bien. aportado por, eh, por empresas, Ah, eh, ah, no mira. son recursos públicos, eh, son recursos privados. Y esto es una fundación que entrega recursos, eh, en este caso privados, no son recursos públicos, para que las buenas, las buenas ideas se puedan desarrollar. Y ese es nuestro espíritu y el día, eh, como tú decías, el jueves 16 de marzo a las 9 de la mañana en, en la Casa Central de la Universidad Católica vamos a hacer ¿Sí? el lanzamiento de la versión del primer semestre del 2023.
0: Ah, maravilloso, maravilloso, y además también eh, tengo entendido, y cuéntame o, o corrobórame esta información, que no solamente va a ser este lanzamiento oficial, sino que también va a tener eh, un gusto bastante dulce para lo que fueron eh, los ganadores del concurso más d la versión 2022, finalmente van a recibir su premio también.
1: Exactamente, en el, en el último director, esto fue en enero pasado, eh, ¿Ya? se adjudicaron los ganadores del año pasado, eh, finalmente fueron seis proyectos de I.D., donde ellos van a recibir estos, estas 4.000 UF, estamos hablando de sobre 130 millones de pesos, eh, con la posibilidad de duplicar esto si el proyecto va bien. Entonces, son seis proyectos de diferentes. Eh, eh, la Fundación hace una invitación abierta eh, mm. a, a personas que trabajan, investigadores que trabajan en, en, en cualquier universidad, eh, también en empresas, emprendedores, startups. Eh, fundaciones, entonces bueno vamos a, también a premiar, ahí va a estar el directorio, es una ceremonia muy bonita porque como que damos, damos cuenta nosotros de, de lo que es la funde de lo que fue el año 2022 de la fundación PUC, es una cuenta pública y premiamos, ahí van a estar los equipos ganadores del año pasado y también uh -huh. a, entonces los seis equipos ganadores de proyecto de del año pasado a los cuales les aportamos estos recursos empezamos un proceso es un proceso bien completo, porque no solamente les aportamos los recursos financieros para que ellos puedan desarrollar sus ideas, eh, sino que también es un apoyo integral. Los, estos proyectos de innovación son complejos. Sabemos que son complejos y hay más experiencia en Chile. Entonces, es importante apoyar a los investigadores en, por ejemplo, los aspectos de, de modelo de negocios, de cómo proteger bien sus innovaciones, de cómo tienen que eh, generar las aprobaciones regulatorias porque significa si, si hay un proyecto que requiere una aprobación regulatoria porque va en el sí. ámbito de los alimentos o el ámbito de la salud va a requerir, entonces le damos ese apoyo integral y eso lo valoran mucho los investigadores bueno y también eh, vamos a premiar ahí a los 13 equipos de estudiantes de educación superior porque nosotros tenemos un, también un concurso para Bien. gente joven es como ah, un mira. semillero es un semillero para Perfecto. gente que está estudiando en en la educación superior, puede ser una universidad, centro de formación técnica, institutos profesionales. Y aquí entonces, bueno, recibimos más de cerca de 100 postulaciones y vamos a, a premiar entonces a los tres ganadores del año pasado que van a recibir ahora eh, este, este premio. Así que estamos muy contentos Oye. porque cubrimos desde, desde los estudiantes eh, de educación superior hasta ya eh, investigadores más consolidados.
0: O sea, totalmente, ¿y qué motiva? Entonces va a estar la jornada del de, día jueves 16 de marzo, como decías tú, además, también eh, en lo que es la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica, eso a las 9 de la mañana, cuando ya no solamente se haga el lanzamiento del concurso y más de para esta versión, y más de para innovar, digo, para esta versión 2023, sino que además vamos a estar con premiaciones y también enfocándonos, como decías tú recién, en eh, los universitarios y haciendo además estas convocatorias. Yo además quería preguntarte respecto a algo que tú dejaste entrever y que es muy significativo también. Bien, respecto a lo que tiene que ver con eh, este concurso y más de para innovar, que no solamente tiene que ver con eh, el financiamiento, como bien mencionabas, que además tiene un aporte bien cuánto es interesante eh, en estas 4.000 UF, sino que además también, y ahí lo, lo señalabas tú, pero me gustaría ahondar en eso, eh, tiene por objetivo poder eh, también crear un, un acompañamiento, poder indagar además en lo que tiene que ver con la investigación y promoverla. ¿Cómo es que han llevado también este camino durante los últimos años? Siendo que las nuevas tecnologías también se han estado ampliando muchísimo y las innovaciones además van de la mano con todo esto
1: exactamente, eh, bueno ha habido bastante experiencia acumulada en muchos error. yo creo que el país ha ido aprendiendo a Cierto. cómo eh, fomentar y cómo apoyar eh, las buenas ideas eh, para que logren finalmente materializarse entonces nosotros uh -huh. lo que hacemos eh, llamamos, bueno eh, esta premiación que vamos a hacer el jueves, la próxima semana también uh -huh. vamos a tener ahí a los ganadores del año pasado porque son como buenos ejemplos para los que quieren postular este año entonces Perfecto. vamos a mostrar de hecho tenemos videos eh, de, del contenido de estos ganadores fíjate que sí. nosotros recibimos eh, en total recibimos ciento, algo así como 160 postulaciones estamos hablando de, Uf, de, es de, de 6% más o menos eh, entonces eh, son proyectos realmente buenos y pueden ser como ejemplos para los que postulan o quieren postular este año y Valente postulan a través de un perfil, es muy simple, y nosotros vamos ¿Ay? acompañando la postulación.
0: Entonces ¿Sí? nosotros les
1: vamos indicando, bueno, un perfil en el fondo es un planteamiento breve, estamos hablando de completar un formulario donde tienen que dejar anotada su idea en cuatro páginas, son contestar nueve preguntas, y lo, luego ahí nosotros vamos haciendo una selección y vamos entregando retroalimentación a los investigadores para que vayan mejorando lo que van postulando y luego recibimos el recibimos el proyecto y, y luego la entrevista, entonces hay un acompañamiento que es fundamental porque uh -huh. estos pedidos son, son tienen muchos elementos muchas variables, entonces es muy difícil pa, u, para una persona para un investigador entender toda la complejidad, sí, entonces la fundación a través de su experiencia eh, ha ido desarrollando mecanismos para ir acompañando a los investigadores en tanto el proceso de postulación como después de, de desarrollo de, de su idea.
0: Totalmente, totalmente. Y qué bueno además que existan también estas instancias porque finalmente con esa retroalimentación y con esa posibilidad, con esa guía y esa orientación también se logra generar proyectos investigativos que se convierten... En ideas muy interesantes y que por supuesto, eh, por supuesto digo también estamos destacando además a través de lo que tiene que ver con este concurso esta oportunidad de concurso y más de para innovar eh, eh, respecto eh, eh, nos estabas comentando sobre um, lo que se viene por delante para estas postulaciones. Ya hay un plazo establecido, porque decíamos, el lanzamiento comienza el día, nueve, eh, perdón, el día 17, el otro jueves, pero ¿es desde ahí que se abre entonces este proceso de postulación? ¿O va a haber un plazo adicional? Eh, ¿Y si es así, hasta cuándo? ¿Cuáles vendrían siendo las directrices para este nuevo año?
1: Claro, Bueno, mira, las bases del concurso están publicadas en nuestra página web, eh, es F triple W es F C U C fundación copecuc.cl. entonces las personas pueden entrar ahí y, y bajan las bases, estas bases están eh, ya publicadas eh, se postula a través eh, online es todo el proceso online es muy simple eh, pueden descargar las bases y bueno, es una postulación de un proyecto D más D ¿Qué significa esto? Que tiene que ser un proyecto de base técnica en cualquier ámbito. Puede ser eh, vinculado con los, con los sectores de recursos naturales. Por ejemplo, puede ser el ámbito de los alimentos, ámbito de la minería, ámbito forestal. Excepcionalmente, vemos también proyectos de otros ámbitos, en materia de salud. Pero principalmente el foco nuestro... ¿Sí? Eh, son proyectos vinculados con los sectores de recursos naturales porque Chile tiene... Bueno, es, estos sectores son muy importantes para nosotros. Entonces tenemos que innovar en estos sí, sectores. Bien, ahora en el sector del litio tenemos una tremenda oportunidad eh, el sector energía, el sector agua. Entonces, ¿cómo generamos innovaciones en estos sectores? Entonces la invitación es las buenas ideas relacionadas con estos sectores que las postulen en un perfil... Eh, y va a haber plazo hasta el 30 de marzo para recibir estos perfiles. No, es, no es el proyecto completo, sino que Perfecto. es una síntesis de su idea entonces y se hace claro, online. Claro, Una eh, primera aproximación. Esto, una primera aproximación, las principales ideas para ver si estamos alineados y nosotros damos el primer feedback, en la primera retroalimentación. Perfecto. Y ahí comienza el proceso eh, hasta que, eh, bueno, si el proyecto va bien, entonces hay una entrevista. Eh, y hay se, se que defenderla delante de, delante de un grupo de expertos y finalmente se asigna o no los recursos y también algo que quisiera comentar que es como bien característico nuestro es ¿Sí? este apoyo lo dan expertos lo dan expertos mm. tanto de, de la universidad católica por ejemplo nosotros tenemos en todos los ámbitos que, que yo te comento tenemos bueno la universidad tiene eh, un cuerpo muy importante de investigadores, entonces ellos van apoyando al equipo ya, de, de, desde la perspectiva técnica y también el grupo de empresas COPEC con todas sus filiales tiene eh, mucha capacidad de emprendimiento y de, y de negocios. Entonces ellos entregan la mentoría desde el punto de vista eh, de, de la capacidad competitiva de, este, de esta innovación, de su modelo de negocio, de los aspectos comerciales… Entonces, y esto lo, lo hacemos para todas las personas que postulan, que como te decía, pueden ser de, de, de muchos ámbitos, ¿sí? eh, desde emprendedores eh, hasta investigadores destacados de universidades. Ese Totalmente, es el modelo.
0: Y qué bueno que cuenten. Exactamente, y qué, qué interesante que como decíamos y es algo de lo que nos gusta destacar, eh, el respaldo enorme tanto desde eh, la mirada de los expertos, los investigadores, los académicos también de una de las casas de estudio más prestigiosas que tiene nuestro país, ¿cierto? Y posiblemente además del continente eh, sí. poder contar con esta instancia además de, de parte. Participación para quienes eh, son postulantes y quienes eh, están interesados en sumarse a este concurso, es realmente una oportunidad. Por lo mismo también, eh, para quienes se van sumando a nuestra sintonía, cuando ya son las 9.32, quiero comentarles que estamos conversando durante esta mañana con Alfonso Cruz, él es el director ejecutivo de Fundación COPEC-UC, que ha estado además anteriormente en nuestro programa eh, y en esta oportunidad nos está acompañando para que conversemos y conozcamos los detalles de lo que va a ser esta ceremonia de lanzamiento de los concursos más de para innovar en este año 2023 y además dándole el puntapié inicial la próxima semana, ¿eh? el día jueves 16 de marzo, en lo que va a ser la ceremonia oficial eh, de este lanzamiento. Yo quería aprovechar eh, también el tiempo para preguntarte, Alfonso, sobre algunos de los proyectos que se han convertido en emblemáticos y que yo creo que puede ser una buena orientación y motivación para quienes nos escuchan también o quienes están entusiasmados incluso después de esta conversación con eh, postular y concursar. ¿Cuáles han sido proyectos emblemáticos que han sido apoyados por la Fundación Copec UC bajo estas iniciativas.
1: Perfecto, bueno, en esta historia ya de vamos a cumplir 21 años, eh, claro. hemos apoyado, fíjate, Victoria, 119 proyectos, se sí, han asignado tremendo. más de ah. casi dos, 12 mil millones de pesos en, en buenas ideas, en buenos es que proyectos.
0: impresionante.
1: Y, por ejemplo, eh, tenemos eh, el, un proyecto que se llama Fish Extend, que de hecho es de la decana, la actual decana de la Escuela de Ingeniería, lo de Valenzuela, ¿Sí? que extiende la vida. Porque nosotros exportamos, por ejemplo, un, tenemos sector eh, acuícola muy importante. Entonces es, es relevante que nuestras exportaciones, por ejemplo, de pescados y mariscos sean, ojalá lo más fresco posible, evitar el congelamiento. Entonces Fish Extend es una película que se coloca ¿Sí? en... En los pescados, ¿no es cierto?, para extender la vida útil fresca y, y extiende casi un 50%. Eh, entonces, eso es una innovación que hoy día está saliendo al mercado y que va a permitir que Chile exporte eh, todo este, este sector acuícola eh, comida fresca y no congelada. Y eso eh, hace un aporte de valor relevante. Por ejemplo, también hay un proyecto que se llama B-Technologies, que está orientado a solucionar un problema serio que tienen las abejas. Eh, yeah. Existe lo que se llama la peste del loque americano, que es terrible. Yeah. Eh, las abejas, bueno, tenemos que cuidarlas muchísimo. Sí, pues, <risa> Están en tensión, hacen un tremendo aporte a través de la totalmente, polinización.
0: Totalmente. Eh,
1: entonces, Albert y, lo decía también. Y claro, y fíjate que eh, no tiene cura en este momento. Mira. Es una peste que les da a, la, a, a las abejas y se muere, que quemarlas las colmenas, eh, sí. y se desarrolló acá en Chile esta innovación que es un suplemento nutri nutricional que Bien. protege a las abejas del viticolone. Es como una medicina que se le da a través del alimento. Y fíjate que esto está patentado y estamos haciendo ensayos eh, en terreno y también el equipo fue a Estados Unidos porque uh -huh. hay interés global. En este momento no hay una, una medicina contra esta peste que le da a las abejas y, y es un problema a nivel mundial. Entonces estamos muy orgullosos también de, de poder contribuir en este sector mm. eh, a través de un proyecto de innovación. Totalmente, eh, totalmente. Un tercer ejemplo, eh, del, de hecho es del vice rector de investigación de la Universidad Católica, Pedro Buzón, es yeah. una tecnología que se llama Flip, que son eh, papas fritas, estamos hablando de snacks saludables.
0: ¡Ah, qué maravilla!
1: Eh, fíjate que eh, son papas fritas muy saludables porque tienen un techo de materia grasa eh, respecto de, de lo común en la industria. Y esto hace de que la, la comida sea... Eh, tú puedas seguir comiendo papas fritas, ¿no es cierto? ¿Mm? Eh, pero son sanas. Eh, tienen Uy, menos del 10% de materia grasa. Entonces, bueno, es, estos son ejemplos. Ese es como el
0: sueño de muchos, ¿eh?
1: Exactamente. Y así, en diferentes sectores... Eh, la idea es que las, los proyectos que se presenten y que, sí. se, y, y que se aprueben hagan una contribución al país y ojalá al mundo.
0: Totalmente, y así como nos estás contando solamente tres de algunos de los proyectos emblemáticos en toda la historia, estos más de 20 años ya llegando a, a este aniversario número 21 de lo que ha venido siendo este tipo de convocatorias, es un eh, tremendo... Eh, puntapié también para lo que se va a venir para este año 2023 y que va a estar siendo coronado entonces en esta ceremonia de lanzamiento. Por lo mismo, eh, Alfonso, ¿te parece si es que volvemos a recordar, para quienes se suman a nuestra sintonía, ¿cómo es que pueden postular desde cuándo y hasta cuándo más menos eh, para lo que va a ser entonces el lanzamiento de los concursos y más de para innovar
1: 2023? Perfecto. Bueno, invitamos a todas las personas que nos escuchan eh, si sí, están interesados en desarrollar una, una idea uh, de, de investigación y desarrollo, tiene que tener una componente técnica y, que, y tiene que su idea tiene que hacer una contribución en el sector al cual se orienta entonces que ingrese a nuestra página web www.fcuc.cl ahí van a estar las bases hay también una pestaña con preguntas frecuentes, entonces es bien importante que los potenciales postulantes entiendan bien cuál es el concurso, cuáles son las bases. Y en online se plantea esa idea a través de un perfil. Eh, va a estar abierta esta posibilidad hasta el día 30 de marzo. Eh, y si quieren ver ejemplos de los ganadores bien. del año pasado, también invitamos a las personas que nos escuchan a la, al, a la Casa Central de la Universidad Católica y en el Salón de Honor el día 16 de eh, de marzo, a las 9 de la mañana, esto es abierto, así que pueden llegar, hay que inscribirse, también está en nuestra página web la posibilidad de inscribirse, eh, para que puedan ver a los ganadores del año pasado, porque son buenos ejemplos, y así animarlas, y animarlos a que se atrevan a postular sus buenas ideas. En Chile, fíjate, hay, hay mucha capacidad, hay buenas ideas, y muchas veces falta ese, ese apoyo integral para que esas buenas ideas se puedan materializar. Entonces, ese, esa es la invitación y ojalá que se entusiasmen y, y puedan postular.
0: Totalmente, totalmente. Una muy buena invitación, una muy buena oportunidad, como decíamos antes. Y por lo mismo, Alfonso, te quiero agradecer por habernos acompañado aquí a compartir un café en nuestro programa y contarnos los detalles entonces de lo que van a ser el lanzamiento de los concursos y más de para innovar. 2023, de qué manera además también se puede hacer las postulaciones a través del sitio, muy sencillo y pueden encontrar además las bases, y entregarnos también todos los detalles de lo que ha sido estos ya más de 20 años de historia eh, haciendo eh, y marcando también una fuerte presencia en lo que tiene que ver con innovación, un tema que además a nosotros nos gusta muchísimo abordar como radio así que de verdad que te agradezco por haber participado durante esta mañana junto a nosotros
1: Gracias a ti Victoria y gracias a la Radio TXS
0: un gran abrazo, que estés muy bien. Hasta, Hasta luego. luego. Buen día. Buen día. Alfonso Cruz, entonces director ejecutivo de la Fundación COPEC-UC, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café. Blas. tremendo tema, ¿eh? les dije que teníamos sorpresas preparadas para el día de hoy y por lo mismo también para seguir avanzando de buena forma y con buena energía durante esta jornada de día jueves es que nos vamos a ir a la música. Los quiero dejar con el sonido de el cuarteto de nos. Ya no sé qué hacer conmigo, es lo que suena cuando ya son las 9 con 40 minutos. Ya son las 9 de la mañana con 44 minutos, nos vamos. de lleno también a la información y por lo mismo a esta hora de la mañana les quiero contar lo siguiente: ¿Sabían que hay productos que nos han acompañado toda la vida? ¿eh? Como el yogo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio y la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información está disponible a través del sitio web www.sqm.com. Nos vamos a las informaciones y nos vamos, en este caso, a temas de salud. Así es, porque, bueno, fíjense que nos vamos a ir a hablar de distintos medicamentos y en este caso en particular vamos a comenzar con uno que es inyectable, que está siendo muy utilizado sobre todo, por ejemplo, entre las estrellas de Hollywood. Son generalmente ellos quienes se eh, ponen a la vanguardia con este tipo de temas y que finalmente se esparcen por todo el mundo, pero no siempre tienen buenas consecuencias. Fíjense que... Uno de los fármacos más utilizados últimamente por las estrellas ¿eh? Eh, para poder eh, bajar de peso es la semaglútida. ¿lo han escuchado ustedes?, ¿Ah? Eh, yo les voy a reconocer, ah, a mí en alguna oportunidad alguien me comentó una amiga, tengo entendido ahí, que estaba justamente evaluando la posibilidad de eh, bajar de peso a través de este fármaco en particular que se hace mediante a una inyección que se aplica directamente en el abdomen y que dentro de sus promesas tiene eh, el hecho de poder eh, combatir el alza de peso incluso, para hacerlo más sencillo, eh, genera que uno baje, producto a que hace que el organismo o que nuestro cuerpo ya, mediante la, esta inyección subcutánea, tenga la sensación de saciedad. Es decir, uno se siente satisfecho comiendo menos, así. De corto. Bueno, esto, yo les decía, se utiliza mucho en Hollywood. Incluso el propio Elon Musk. De tanto, de tanto, lo, sea, ¿eh? lo sacamos al baile aquí en el programa. <ríe> Pero miren, incluso está en esto está metido Elon Musk. Él ha señalado que él también lo ha utilizado para poder adelgazar algunos kilos. Y es muy popular en Estados Unidos y no solamente en ese país, sino que además también lo está haciendo eh, en otros lugares del mundo precisamente por sus resultados. Pero sabían que el origen real y sobre todo quienes eh, han sido diagnosticados con eh, diabetes tipo 2, por ejemplo, eh, podrán reconocer inmediatamente su componente porque eh, justamente este medicamento que además... Eh, tiene como de base el compuesto de la semaglutida, se utiliza muchas veces para todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la diabetes tipo 2 y además de eso, también en casos más extremos, como decíamos antes, en eh, el caso de personas con obesidad, es decir, es un medicamento contra la obesidad. Sin embargo, hay muchas personas que pueden tener algo de sobrepeso o que incluso quizás es aumentar un par de kilos, no tienen obesidad ni diagnosticada, ni mucho menos, pero que igual lo utilizan para poder adelgazar. Y esa es ahí donde entonces las autoridades sanitarias de eh, los Estados Unidos, como es el caso de la FDA, la Administración de Alimentos y Fármacos de ese país, eh, ha señalado, en conjunto además también con el Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Atención del Reino Unido, que si bien este fármaco es altamente seguro y altamente efectivo en lo que tiene que ver con el control del peso crónico en personas con obesidad o con eh, diabetes tipo 2, o incluso también en algunos casos con hipertensión, no necesariamente es algo recomendable para quien no tenga este tipo de condiciones. Es decir, esto podría... Eh, Volverse relativamente riesgoso para quienes no presentan entonces ninguno de los diagnósticos recientemente mencionados. De partida, para dejarlo bien en claro, eh, la semaglutida solamente puede ser recetada por un eh, doctor, por un especialista, por un médico. Es decir, no es que yo pueda ir a la farmacia y me compre una como si nada. No, tiene que ser con receta médica. Es decir, uno pasa por una evaluación médica. Y también, como cualquier otro medicamento, puede acarrear su consumo, que en este caso su inyección, eh, algunos efectos secundarios, efectos secundarios que pueden ser riesgosos, como por ejemplo, eh, dolor de estómago, vómitos, intolerancia, diarrea, incluso algunas náuseas han manifestado algunos de sus usuarios, pero también se agregan eh, dolores de cabeza, eh, fatiga, distensión abdominal... Eh, reflujo incluso bueno, mencionábamos recién también el tema de los mareos que vendrían siendo parte de los riesgos, pero cuando esto se pone aún más complejo fíjense que según la FDA y también algunos profesionales de la salud debiese quedar muy bien establecido que uno de los principales riesgos que contendría eh, este medicamento en particular o este fármaco es el riesgo potencial de generar tumores de tiroides. Así es, hay un riesgo real involucrado. Por lo mismo es que se recomienda que esto no se utilice en personas que, de partida, o tengan algún tipo de antecedente eh, personal o familiar de carcinoma medular de tiroides, o bien en pacientes eh, que incluso también puedan tener una enfermedad eh, no tan eh, diagnosticada quizás alrededor del mundo, pero sí eh, sumamente compleja como puede ser el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2, porque podrían verse altamente afectados. Y de hecho también, otra de las consecuencias, otro de los coletazos ¿ah? que podríamos decir que eh, estaría impactando además en la salud, ¿saben con qué tiene que ver? Con eh, el, la producción de nuestro organismo de eh, lo que tiene que ver con el colágeno y la elastina, es decir, incluso esto que nosotros utilizamos, nos enfocamos tanto cuando queremos rejuvenecer, también podría haberse afectado producto precisamente la utilización de semaglútida con estos fines. Así que... Ya saben ustedes, esto ya eh, tiene que ser diagnosticado, como decíamos antes, siempre por un médico, no se puede acceder de otra manera. Sin embargo, conlleva algunos riesgos y para quienes esté bien eh, recetado, sobre todo para personas que decíamos antes, cuenten con diabetes tipo 2, o que también tengan eh, obesidad, o incluso en algunos casos con hiperteridismo, puede funcionar muy bien. Eh, sin embargo. Si no estamos bajo esos diagnósticos, podrían haber otras alternativas si es que lo que se busca realmente es simplemente una pérdida de peso, pero eh, estando todavía en un momento en que eso se pueda manejar. Nos vamos también a otras informaciones Se las adelantamos vinculadas al mundo de la ciencia. Esto se lo decíamos al inicio del programa. ¿eh? Llegó un nuevo remedio que está revolucionando el mercado, dicen por allá, respecto a lo que tiene que ver con las borracheras, la resaca, la caña, como le decimos aquí en Chile. Fíjense que eh, al parecer ¿eh? estaría generándose eh, un efecto muy interesante mediante lo que tiene que ver con un fármaco en particular que tiene eh, por objetivo dentro de otras cosas el poder acortar incluso a la mitad el tiempo de duración de una resaca. Si ustedes son, por ejemplo, uno ya va entrando en los años y esto se hace cada vez más evidente. Cuando uno es joven puede estar, eh, quizás incluso haberse ido de fiesta y al día siguiente despertar como si nada. Después, con el correr de los años, quizás sentir algo de malestar. Una, dos, tres horas, medio día tal vez. Bueno, con los años, pasado la treintena, cuarentena y mucho más. ¿Para qué vamos a ir sumando? Eh, esto puede durar incluso la jornada completa. Bueno, hay un medicamento, un remedio definitivo para... Eh, lo que podrían ser las jornadas de borracheras y en este caso en particular para lo que tiene que ver con la recuperación de nuestro organismo eh, ante un periodo de resaca que podría precisamente eh, acortar estos plazos, seguir eliminando estos efectos, sobre todo a través de las señales que se envían a nuestro cerebro. Incluso podría tener un impacto hormonal, porque al parecer justamente eh, lo que tiene que ver con eh, una señal eh, de la hormona FGF-21 podría ayudar a prevenir lo que tiene que ver con la huella que deja el alcohol en nuestro organismo y las señales cerebrales que se envían en torno a esto. Este es un fármaco que está haciendo probado ¿eh? y que no está 100% eh, operativo, pero que ya está generando muchísima expectativa y que además también tendría un rol de acción en las señales que se envían además a nuestro hígado. Y todo lo que tiene que ver con esto ya en un caso más complejo. ¿eh? Estamos hablando de no una situación de una borrachera extrema, por nada nada que ver. Pero sí, si, por ejemplo, en el caso de que bueno quizás se genera algo de deshidratación o algún malestar, esto podría verse bastante bastante más abreviado. De hecho, sin ir más lejos, eh, no es la primera vez que se realiza una iniciativa de este tipo. Sin ir más lejos, como les decía también, ya se había lanzado al mercado un eh, medicamento, una pastilla más bien, que eh, buscaba acortar... Eh, lo que tiene que ver también con el, el periodo de resaca, que está, de hecho, actualmente a la venta en el mercado europeo y que eh, supuestamente lograría descomponer en un 70% la presencia del alcohol en la sangre. Ahora, hay quienes dicen que este medicamento, eh, en particular, que ya se comercializa en Europa lleva el nombre de Mirkel, eh, no necesariamente eh, podría ser la mejor solución para un caso como este, o incluso hay quienes dicen que... Eh, lo que tiene que ver con eh, sus efectos, no, tampoco son tan intensos, hay el kin que señalan que si viene algo de alivio de los síntomas se tienen, no se pierden del todo. Esa es una iniciativa que además proviene de una farmacéutica sueca. Sin embargo, como mencionaba recién, eh, lo mejor siempre es, obviamente, evitar el exceso del consumo de alcohol para que, además, eh, llegar a puntos tan extremos y, sobre todo, mantenerse hidratado cuando uno ya está en eso. Bien alimentado, bien hidratado y tratar de sortear esto de la mejor manera posible. 9,55. Ya finalizamos, entonces, así, nuestro capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy y los dejo invitados a seguir en sintonía durante esta jornada tenemos la mejor programación preparada para todos ustedes a través de nuestro sitio y también pueden revisar nuestros podcasts en txplus.com un gran abrazo, nos reencontramos mañana para finalizar la semana, que estén muy bien Chao chao.